0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste her i dag på anden søndag i advent. Og øh, det er jo så i dag en øh, G+, tjeneste. Og der er mange plusser, sådan en dag. Og det er jo selvfølgelig teksten, som har øh, det bærende element. Det er fortællingen om de ti brudjomfruer. Der skal hemmeriet ligne. Ti brudhjomfruer, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgrummen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kanner. Da brudgrummen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat, lød råbet, Brødgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de såhåbentlig sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, Nej, det er ikke nok både til os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom budgommen, og de, der var reddet, gik med ham ind i burdosalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig, sandelig, siger jeg jer. jeg kender jer ikke. Hvor derfor? For I kender hverken. Dagen eller timen. Amen. Kære Gud, det er en alvorlig tekst. Tal til mig. Tal til alle. Hjælp os til at være beredt på din store bryllupsfest. Fest. Lær os i dag, hvordan vi skal forberede os på det. Amen. Den her tekst den forbinder jeg altid med et ganske bestemt tema, og det er så ligner sådan om oliekrisen. Og det er fordi min nu gamle min gamle og nu afdøde for længst afdøde far han kaldte den sådan. For da jeg var ung så var det jo sådan at vi fik den første energiprise. Der skete jo det forfærdelige faktisk at olieprisen den steg med 600 procent. Altså fra 2 dollar til hele 12 dollar for en olie, Helt vildt. Og øh, det udløste jo for Anker Jørgensen-regeringen en masse problemer, øh, fordi man øh, altså, kom i lommen så at sige, på golfstaterne. Så der var et, politi- et stærkt politisk pres og også en fornemmelse af, hvad kommer der til at vende os? Så hvordan løser vi sådan et problem? Og så var det også det sjove, der skete, at øh, den... Uh, 25. november i uh, 1973, så indførte man det, man kaldte for den bilfri søndag. Og det kørte sådan set hen over julen og helt frem til februar. Og uh, sådan, så kunne man da sådan opleve, at gaderne lå stort set ude, fordi der var jo ganske få, som havde tilladet sig til at køre. Og uh, det var så altså, ikke rigtig noget, der for alvor har battet noget. Det har ikke rigtig hjulpet. Altså, det var ikke det, der skulle til. Det krævede jo i virkeligheden handling og omtale. Det krævede, at vi på et tidspunkt, der skulle vi, simpelthen til, vi skulle straks til at overveje, hvad, hvordan kan vi forberede os på den her nye virkelighed og finde nye løsninger. Og vi vidste jo faktisk ikke rigtigt, hvad det var, der ventede os. Og der skete så også det, at vi faktisk handlede som nation. I dag så har vi oplevet det her med det store danske vindmølle-eventyr, som fik stor betydning, så det blev gjort noget i en dansk sammenhæng. Men øh, der kan jo altid komme kriser, og øh, nu står vi så midt i en klimakrise, og det er grunden en meget værre og større krise. Oliekrisen er egentlig ingenting i sammenligning med det, Øhm, og når man sådan skal få illustreret det, så er det jo sådan, så selv videnskab.dk øh, sidste år øh, havde en artikel øh, om, at dommedag rykker tættere på. Og øh, det er illustreret på den måde, at domdagsuret så sig viser 100 sekunder i midnat, altså et minut godt og vel, før det er for sent. Og med det, der menes der så jo, at Uh, der er et tidspunkt, uh, hvor efter man faktisk ikke kan vende udviklingen, hvor ikke, man ikke kan nå at redde den. Så uh, hvad er det så, man skal gøre i sådan en situation? Hvad ved vi, og hvordan kan vi forberede os? Og uh, det spørgsmål har jeg faktisk stillet til Margrethe Winter-Nielsen, meningsrådsformand og kone. Og uh, hun er så også med i styregruppen for et nyt projekt, som skal arbejde med Folkekirkens Grønne Omstilling. Så jeg har givet hende noget så simpelt som bare tre minutter til lige at besvare det spørgsmål for mig.
1: Skål. Det, det Ja, ja øh, men det er jo sådan, at dommedagspersonerne, dem har vi jo hørt flere gange gennem menneskehedens historie. Jeg kom til at tænke på, I middelalderen, der havde den sorte død, eller pesten. Og dengang, der har mange sikkert tænkt, at nu var enden nær. I Europa, der døde der mellem 30 og 50 procent af befolkningen. Og det varede faktisk i 300 år. Så det har været bysligt at leve i den tid. Nu står vi foran, som Nikolaj sagde, en meget større krise faktisk. Vi kan tænke, kan den blive større? Øh, klimakrisen, men den er større, fordi den ikke bare rammer os mennesker, den rammer sådan set hele kloden. Alt levende, mennesker, dyr og planter. Der bliver truttet gevaldigt i dommedagspersonerne, men det har meget svært ved at trænge igennem til os i vores hverdag. Vi har igennem mange århundreder bare brugt løs af jordens ressourcer, uden egentlig at tænke på, hvilken effekt det kan få. Men ressourcerne er jo ikke udtømmelige. Og det er faktisk sådan, at i øjeblikket, der bruger vi ca. 75%, 75% flere ressourcer af de naturlige ressourcer, end jorden kan nå at gendanne på et år. Og man behøver ikke at være matematiker for at kunne regne ud, at det holder ikke i længden. I Europa, i EU, der har man for at dæmme op for det besluttet, at vi skal være klimaneutrale i 2050. Det betyder, at vi ikke må forbruge eller udlede mere drivhusgass, end der kan fjernes enten af naturlig eller teknisk vej. I Danmark der har vi også besluttet, at vi skal have reduceret vores drivhusgasudledning med 70 procent inden 2030. Og der er lige kommet en køreplan for, hvordan man gør her i september i år. Og det bliver vi alle sammen berørt af. Også Folkekirken. Som Nikolaj også lige refererede, så har vi i Folkekirken startet et nyt program, som starter her 1. januar hvor vi skal arbejde med den grønne omstilling i folkekirken, og der er jeg så heldig, at jeg har fået lov at være med. Vi skal se på, hvordan vi bruger vores landbrugsjorer, hvordan vi driver dem, også hvordan vi driver vores kirkegård, vores affaldshortering, vores indkøb i kirkerne, og den transport, vi også anvender. Så... Selvom vi arbejder på at reducere, som vi nu kommer i gang med i større stil, så vil den drivhusgas vi allerede har uddelt, alligevel få nogle effekter. Vi husker sikkert krisen eller oversvømmelserne i Tyskland her i sommer, hvor man var på avisernes forside, hvordan de bogstaveligt talt blev taget på sengen. Det var ikke noget, de havde forberedt. Men man er altså i gang også med at forberede også her i Danmark, altså ikke bare afværget, men også forberede, at vi får stadig varmere sommer, vi får højere vandstand, vi får voldsommere nedbør, og det hele taget øh, store variation, variationer i klimaet. Så vi gør to ting. Vi arbejder både med at afværge, at vi udleder mere drivhusgas, men også at forberede os. Sådan så vi Undgår de her dommedagsscenarier, som vi jo selv har været med til at skabe.
0: Tusind tak, Margrethe. Og uh, det er jeg sikker på, at vi kommer til at høre mere om uh, i uh, de næste fire år. Uh, og, um, det er jo alvorligt, men faktisk er den personlige oliekrise jo det værst tænkelige scenarie. Og det er den, som Linusen fortæller om. Altså det er slemt, det der sker med jorden, og øh, det er også alvorligt. Men den her personlige krise, den handler ikke om det grønne, men den handler simpelthen om det blodrøde. I kender godt billedet med, at der er røde tal på bundlinjen. Ikke? Altså, det er sådan, hvis det varer for længe, så går firmaet simpelthen konkurs. Øh, det er vejen ned i katastrofen. Og for den enkelte, der kan det få fatal betydning, hvis man ikke er forberedt på Kristus, uh, Kristi komme, hvis man ikke er forberedt på ham, hvis man ikke kender ham, uh, fordi det er det, der er det afgørende i den her sammenhæng. Uh, de uh, tåbelige, brudige var ikke kendt af Kristus, så det er det med at kende ham. Hvis vi ikke gør det, så går vi glip af festen. Menneske står i et alvorligt valg, hvor vi kan miste det hele. Og det er det, som den her lignelse så fortæller om, lignelsen om de ti brudhjomfruer. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, at det sådan foregår øh, sådan efter mørkets frembrud, og vi andre vi plejer jo at fejre bryllupper, så vi har god tid til festen resten af dagen. Men faktisk er det sådan i den her situation, at hvileset og festen den bliver endelig fuldbyrdet efter mørkets frembrud. Og øh, så blev så brudgommen, han var først om eftermiddagen ude og forhandle med familien, øh, brudens familie. Og øh, det var sådan, at øh, man øh, er ren og skær høflighed skulle sørge for, at det var sådan ligesom altså vanen, sædvanen. Ikke at afslutte den her forhandling for tidligt. Jo længere den sådan set varede, jo vigtigere var den her bruds øh, familie faktisk for brudgommen. Så det var et udtryk for og ligesom at lade det vare i rigtig lang tid her. Og det er jo så det, der er grunden til, at de her festklæde mennesker og brudpierne, de simpelthen jo altså, faldt alle sammen i søvn. De blev døsige, mere og mere søvnige. Og til sidst, så falder de bare alle sammen, råber stop i søvn. Det var dem, der skulle være parat, og de skulle tage imod brydgommen og lede ham ind i festlokalet, hver der for at hilse ham Og så går det bare alligevel galt. De blev alle sammen døsige. Men så er der bare den her helt vilde pointe i teksten. Altså Jesus, han er jo en fantastisk historie, fortæller. Og mange, næsten alle fortællinger, de har en fuldstændig overraskende moment. Sådan så tilhørende sådan nærmest har hoppet op i stolen, da jeg, når man kom til det punkt. Og det er selvfølgelig indlysende. Budgommen, han venter ikke en time, han er heller ikke to timer, heller ikke tre. Nej, helt til midnat, det er det fuldstændig uhørte partykiller, Brødgrommen, det her handler om. En uhørt øh, oplevelse. Og tænk at holde maden sådan parat over bålet, ikke og så spise natmad sådan dybt godnat, altså helt ud på de små timer. Altså det hele det er ligesom altså, øh, bare sprængt i stumper og stykker i den her overraskende pointe i det. Og det gør selvfølgelig også, at alle jo ikke er forberedt på det. Så det her er altså i virkeligheden et budskab om, at øh, det her bryllup, det øh, venter meget længere, end man i sin allervildeste fantasi skulle forestille sig. Hvad er det så, det her, det giver til? Det er jo det, vi har sunget om og og hørt, og vi skal om lidt også synge. Den store mester kommer, den her vidunderlige ingemands salme, som egentlig er så spændende og dejligt. Og det er så også det, som vi møder i den gamle testamentlige tekst her fra Malakias' sprog hvor Malakias øh, taler jo ind i en situation i, efter hjemkomsten fra Babylon, hvor præsteskabet er korrupt, hvor øh, lederne svigter, og hvor folket ikke øh, søger Gud, hvor øh, tingene de ligesom går i stumper og stykker og smuldrer for dem alle sammen. Og øh, der er det så, at ind i det, den situation, så vender Malakias. Øh, Folkets øjne imod en kommende udsending. Altså, Herren selv vil jo komme til sit tempel. Når noget præsterne ikke kan finde ud af at rense templet, så kommer Herren selv en dag og renser sit tempel. Og så sender han en paksengel i forvejen. Og det er jo så det, som øh, Nytestamentet øh, siger, at der kom en, som forkyndte dommen, Johannes Støberen der. Men det, som sker... Så på den tid, da Johannes og Jesus kommer. Det, som vi også taler om her i Adventstiden, det er jo, at Gud sidder der, og ved smeltedilen, han kommer, og så renser hans for alle urenhederne der. Min kone og mig var lige en tur på Holstebro Museum, øh, for, øh, var det sidste weekend, og... Øh, der var det meget sjovt så at lidt gå rundt på museet og så opdage, at her, det, det er sådan en gammel øh, industrihuvudstad for jernproduktionen. Øh, og så var der sådan, øh, nogle meget tankevækkende billeder af alt slagtet. Og øh, det gjorde egentlig et indtryk på mig, at, får, at det er en, en sjov ting også, en begravelse, man fandt. Uh, ude på Majdal uh, i landsbyen. Der, der var en fyr, der havde fået en masse slaker med i sin grav, altså som gravgave. Uh, så det kunne åbenbart have været en vigtig ting. Uh, han har måske været stolt af sin jernproduktion. Men ellers så tænkte jeg sådan ved at kigge på slakker og tænk, om det var historien om mit liv. Tænk, om der slet ikke kommer noget sult, guld og sølv og herligt ud af min, min evige tilværelse, men at det bliver til slagger det hele, så nogen rester, som er uanvendelige og som er ubrugelige. Tænk om, ja, om jeg ikke bliver renset i tide, at ja, det, det er jeg virkelig en af de to blive brudjomfurer. Det ender sådan som slagger. Så hvad er løsningen? Ja, altså når den store mester kommer så er det jo øh, et spørgsmål om at øh, være blandt de kloge brudjomfruer. Og øh, det gælder om at have olie. Så hvad er lige olien egentlig symboliserer, Altså, hvad er den et billede på? Og det kunne vi jo tale længe om, og det er også øh, altså, der er givet forskellige løsninger på det. Men på en måde, så er det igen det blodrøde, Og det er igen blodrydde på den måde, at det er Jesu Kristi egen gerning for os. Det, at han gik ind i vores smelteravn, det, at han blev til slakker for os, for nu at sige det på en måde. Han tog slakkerets plads for, at vi kunne få mulighed for at gå fri. Det var det, der hele tiden er tale om i det her øh, pladsbytte. Og dermed så forbereder han også på, at øh, det, er, det, der er tale om, det er, at vi skal lære ham at kende, som den han er, øh, og på den måde så kommer vi med ind i hans herlighed. Det gælder om at lære Kristus at kende som den, der har givet os alt ved sin fødsel, død, opstandelse og himmelfart i alt det, han gør for os. Det sætter os i gang med at gøre det lide, du kan, altså alt det, som øh, vores olie kan symbolisere i vores liv øh, og øh, leve i hans lys, øh, læse i hans bibel, bede være en del af fællesskabet, alle de forskellige ting, som er naturligt for kristne mennesker. Så på den måde så kan vi sige, at øh, det øh, er sådan, at vi ikke er så meget grønne, men vi er røde, og vi er hvide. Og nu skal jeg lade være med at synge kramsang, nu lige. Men altså på en måde, så er det det, jeg taler om, fordi vi er frelst i kristi blodet. Og samtidig så venter vi også på vores hvide klædning. Så selvom vi derhjemme sådan siger, at vi gerne vil være grønne, så er vi i virkeligheden endnu mere røde og hvide så det må I godt tænke på. Det er en grøn omstilling, og den er vigtig. Men det allervigtigste for vores egen situation, det er, at vi er røde og vi er hvide. Derfor så gælder det om, som Linesen siger, at I skal våge. hvor Våg, derfor, vær vågne, vær forberedte. For det er altid sådan, at så man kan udskyde det og så tænke, det kan jeg godt nå at forberede i morgen. Vi ved simpelthen ikke, om der bliver ind i morgen før det er for sent. Og det er jo det som advent også handler om. Amen. Find flere podcast og læs mere
1: på emdrupkirke.dk.